0: אתם מאזינים? לוויינט פודקאסטים. לוויינט קארול היה איש שנוי במחלוקת. הוא היה פילוסוף, מתמטיקאי, ממציא, צלם וגם סופר. היצירה המפורסמת ביותר שלו הייתה הרפתקאות אליס בארץ הפלאות. אבל מי זו אליס, ואיך הגיע למוחו מלא הדמיון של קארול? אסי גאל, חוקר תרבות כאן איתי, כדי לעסוק בסיפור המוזר מאוד הזה. פתיח,
1: ואנחנו מתחילים. אסי, איזה כיף לארח אותך פה היום. אהלן, אהלן, כיף מאוד להיות כאן. שוב לומר שלואיס קארול היה גם כומר, ובכלל שקראו לו צ'ארלס דודג'סון, הוא נולד צ'ארלס דודג'סון.
0: טוב, מה אנחנו יודעים על לואיס קארול?
1: אנחנו יודעים שהוא היה אדם ביישן. לפחות מהביוגרפיות שלו. הוא לא ניסה כל חייו, ואנחנו יודעים שהוא מאוד לא רצה להיות סופר ילדים. הוא לא רצה. למעשה, יש איזה שישה ספרים שונים שהוא כתב, שכולם מבוססים על אליס. וחוץ מזה, הוא כתב ספרי מתמטיקה. הוא ממש כתב כמות נאה של ספרי מתמטיקה. הוא ממש היה מעדיף שיזכרו אותו כמתמטיקאי.
0: זהו, הוא לא יודע איך אנחנו זוכרים אותו באמת. הקשר שלו לאליס החל דווקא דרך אביה של אליס, הם היו חברי משפחה, ולאט לאט הוא באמת התחיל אה, אה, להתחבר לבנות של חברו הטוב, כך הוא הגיע לאליס. איזה מין קשר היה ביניהם? קצת מוזר.
1: קשר מאוד מוזר. אגב, היא לא היחידה, הוא באופן כללי היה אדם שמאוד אוהב ילדים. הוא אמר, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל על התמימות והטוב שילדים משרים שאין למצוא אותם. הוא ממש היה אדם שאוהב ילדים, החברים שלו תמיד ראו את זה בתור קסום, הוא היה בא וישר הילדים היו רצים אליו. אני בתור אדם שיש לו ילדים, תמיד אני מכיר את האנשים האלה, שאתה שמח שהם באים ולוקחים לך את הילדים לשעתיים.
0: רגע, אבל במאה ה-19 זה היה נהוג?
1: אני חושב שזה היה נהוג ברמות שהיום הן פסיכיות, והוא עשה דברים שהם פסיכיים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא צילם לא רק את אליס ואחיותיה, הוא צילם באופן כללי ילדים בתנוחות שהיו מתפרשות היום כמיניות. ההורים ראו את התמונות ואמרו, אה, חמוד, הילד שלי בלי חולצה. התקבל על הדין. הילדה לדעת. שלי בכותונת בלבד. אני סקרן אם זה בדיוק כמו היום, אם הם פשוט כאילו היו, יש, יש שקט מהילדים לארבע שעות, צלם <laughs> אותם, תעשה <laughs> מה שאתה רוצה.
0: אני חושבת שכשעכשיו מאזינים לנו, אז באמת אולי הלסת נשמטת, כי זה לא משהו שאנחנו יכולים להעלות על הדעת שיקרה היום. גבר מבוגר שמצלם, מצייר ילדות תמות, כן. בתנוחות פרובוקטיביות.
1: הקטע הוא שזה כל כך נקודתי, זאת אומרת... הרי אליס לידל, הילדה המרכזית שעליה מתבסס אליס בארץ הפלאות, ובעצם עיקר הסיפור הוא סביב הפדופיליה לכאורה שלו, הייתה בת 11. אם היא הייתה בת 12, הוא יכל היה להתחתן איתה. נכון. צריך לזכור שבתקופה הוויקטוריאנית לא היה מונח פדופיליה, רק ב-1903 המונח הזה נכנס, שזה חמש שנים לאחר מותו. הרעיון של להתחתן עם בת 12 היה לגיטימי. רוב הסיכויים ש, שלא כל כך רצו שהוא יתחתן איתה בגלל שהוא היה מתמטיקאי עני, לא בגלל שהוא בן 20 שנה מבוגר מנה.
0: זה לא בגלל שאת ילדונת, זה בגלל שהוא לא יכול לכלכל אותך. כי נישואים הרי בתקופות ההן היו גם עניין כלכלי.
1: בתקופות ההן באירופה, זאת אומרת, באירופה זה נראה לנו משוגע, ילדה בת 12. חשוב לזכור שבהמון המון ארצות אני הכרתי אישה מצפון אפריקה, לימדתי אותה עברית בשלב מאוחר בחיה. והיא עשתה את הילדה הראשונה שלה בגיל 12. זה היה לגיטימי מאוד. וואו. במשך עשרות שנים בהמון מקומות. אז גם שם פשוט בריטניה ואירופה לקחו את הצעדים האלה קודם.
0: כתב היד הראשון של הרפתקאות אליס בארץ הפלאות יצא בנובמבר 1864, והוא ניתן במתנה לאליס, לאליס לידל, כמתנה לחג המולד. הוא כתב את הסיפור במלואו אחרי שהיא... אהבה את מה שהוא סיפר לה בהתחלה, כלומר היה ביניהם קשר
1: מאוד קרוב, צמוד. אליס מתחיל בכלל בפואמה שלואיס קרול כותב, שמספרת על אדם עייף וזקן, ששלושה ילדים אומרים לו, תספר לי סיפור, תספר לי סיפור, והוא במין חוסר רצון מספר להם סיפור. וזה אליס ושתי אחיותיה, זה הרעיון, זאת אומרת, הוא נותן לאליס ולשתי אחיותיה, אבל במיוחד לה, בעצם את כל היצירה שלו. עצם המהות של זה שהוא מספר סיפורים והולך לעולמות משונים, זה בזכותן. ו, וגם כשקוראים הדמות של אליס בספר, אומרים שהיא מאוד מאוד דומה לאיך שהילדה הייתה. הילדה מאוד עם ביטחון, מאוד הרפתקנית, מאוד לא חוששת לשאול שאלות. זאת אומרת, גם אם היא בערוב ימיה אמרה, תעזבו אותי, אני לא רוצה לדבר על זה, זה בבירור, יש דמות שגרמה לו מאוד מאוד לכתוב את זה. וכן, מתוך כל הילדים שאותם הוא צילם ערומים, כנראה שהיא הייתה אהובה עליו.
0: אמרנו שהוא ילדים, וגם היה עם נשים מבוגרות, אבל משום מה, כשאליס התבגרה, הקשר ביניהם ניתק. אתה חושב שזה היה קשור לעובדה שהיא התארסה, ואולי הוא לא יכול היה לשאת את זה שיש גבר אחר בחייה?
1: לפי מה שהבנתי, הוא לא יודע למה. אנחנו תמיד חושבים לעצמנו... שאם דברים היו הגיוניים פעם, אז בטח אנשים קיבלו אותם. אבל מאוד יכול להיות שכילדה היא שנאה את זה. יכול מאוד להיות שכילדה היא, היא לא רצתה את הדברים האלה. ברוב התמונות שרואים היא לא מחייכת. זה לא ילד מחייך שאיזה כיף מצלמים אותי. היא לא נראית מחייכת. מאוד יכול להיות שהיא עם הזמן קלטה שזה לא כיף לה. לא כיף לה היחס הקרוב הזה, לא כיף לה היחס מהאיש המבוגר הזה. גם יש תמונה שלה מגיל 18, עוד לפני שניתק הקשר, שאומרים שזו התמונה שהכי נראה שהיא לא שמחה שהוא מצלם אותה. היא ממש לא מסתכלת עליו, היא מסתכלת הצידה. אני מאוד מאמין שאם ילדה כה חכמה וכה שואלת שלות, וכה מנתחה דברים, שמאוד יכול להיות שהיא אמרה לעצמה, אני לא אוהבת את זה.
0: הוא כתב יומן. מה אנחנו כן. יודעים על זה?
1: אנחנו יודעים... שבדיוק השמונה, כמה, 11 עמודים, משהו כזה, נתלשו מהיומן, שהם העמודים שאמורים להסביר את הקשר שלו איתה. אנשים מפה לאוזן שאומרים, ש, שהוא מתאר שם בבירור שלא היה כלום, שבעצם הקשר ניתק בגלל שהוא תפס אישה אחרת, שהוא רצה בעצם את האומנת, נדמה לי, של הילדות, ואז הקשר לא הסתדר, והוא לא רצה לפגוע, ולכן הוא גזר את העמודים. אבל זה מה שהוביל להמון המון ספקולציות.
0: איפה הדפים <ס kos> היום? <geng>
1: אף אחד בידע. לא צריך יודע. צריך להגיד גם שהרבה מהספקולציות, יש טענה שהם עלו בעקבות מאמר שיצא בערך, קצת אחרי מותו יצא פרויד. ופרויד יצא אם כולנו רוצים ילדים, כולנו רוצים את אימא שלנו ו- וכולי. ואז יצא איזה אחד... כל מי שלומד ספרות יודע שבאיזשהו שלב אומרים לך, תכתוב תזה. אז אתה קורא איזה ספר ואומר, זה התזה שלי על הספר. אז הגיע מישהו ואמר, התזה שלי היא שהוא רצה את הילדה הזאת אה, מינית. והוא הושפע מאוד מאוד מפרויד. וזה פתח את הפתח למשהו שאומרים, שיכול להיות שאם הוא לא היה כותב זה, אף אחד לא היה חושב אפילו. והשאלה היא, האם בספר עצמו, לא רק ביומן, האם אתה רואה בספר דברים שאומרים לך, הוא היה מאוהב בילדה הזאת יותר מאשר אהבה של מבוגר לילדה. <אז> וזה לדעתי קצת מוטל בספק, האם כן. יש שם משהו. מי שקורא את הספר, והספר כל כך שונה מכל אם מי, מישהו רק ראה את הסרט, בספר הוא כל הזמן מדבר אל הילדה, הוא כל הזמן מדבר אליה בגוף שלישי. הוא אומר, אליס הייתה ילדה, ש... כל הזמן לסוגריים, אליס הייתה ילדה שאהבה מאוד לשאול שאלות. כי הרי אליס פחדה מאוד, כל הזמן הוא מנתח אותה ומדבר בקול שלה ובראש שלה, משהו מאוד דומה למשהו שהורה יעשה על הילד שלו, מין להתחבר לילד ומאוד אוהב אותו. אז החיבור הוא הרבה יותר עמוק מאדם שהוא לא הורה של הילדה, לפחות בסטנדרטים של היום. אם אני מדמיין תקופה ויקטוריאנית, מאוד יכול להיות שההורים היו מאוד מרוחקים, הילדים מגדלים את עצמם פחות או יותר, יש לך אומנת שמגדלת את הילדים ויש לך את החבר הזה שמכיר אותה. אז התיאורים
0: האלה היו נראים לך יותר תיאורים
1: הוריים, פחות... הוריים מאוד מאוד אוהבים. אין שם איזה משהו של תיאור יופייה של אליס, אין שם איזה תיאור של אליס כמפתה מישהו. היא ילדה לחלוטין, היא מאוד מאוד ילדה. גם החלק, יש חלק שאוהבים לנתח, שכל הגדילה שלה והקטנה שלה, שזה בעצם מראה על שינויים של גיל ההתבגרות, שכולנו עוברים. אני לא יודע אם הוא חשב את זה. כשקוראים את הספר זה מרגיש כמו זרם תודעה שהוא פשוט אמר ואז יכלה עוגייה והיא גדלה ואז סיפר את זה לילדים ואז כתב את זה תוך כדי וזה עבד לו. אני מרגיש שהרבה מהעומק שנותנים לזה פרט אולי לביקורת על החברה הוויקטוריאנית, שזה באמת די ברור. יש שם משפטים כמו אנחנו רצים במעגלים לבחירות, משהו שלא קשור לעולם הילדים בכלל. אבל מבחינת הילדים והפנטזיה הרבה מרגיש לי כמו זרם תודעה שאחר כך היה נוח לנתח אותו בצורות שאנחנו רוצים למצוא בהם יותר דברים אפלים.
0: טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
1: היי, אני יובלמן.
0: ואני אושרית גנר. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. טוב, נספר קצת על התקופה ההיא נקודת מבטה של, של אליס לידל. היא בסוף היא התבגרה, ניהלה רומן עם הנסיך לאופולד, בן לוויקטוריה, המלכה אז של הממלכה המאוחדת. בסוף היא התחתנה עם גבר אחר, ב-1880, ולואיס קארו לא הופיע בחתונה, אבל הוא שלח מתנה.
1: את חושבתי מה המתנה?
0: <מתנה> מעניין, אולי שמונת הדפים האלה, <laughs> אני מתה לדעת איפה הם היום. <כן> כשהוא הוציא לאור את הספר, הוא הסיר את התמונה שלה מהכריכה האחורית. אז אולי זה היה קצת ההתנתקות האחרונה.
1: יכול להיות, ויכול להיות גם שמאוד הוא לא רצה שלאנשים יהיה תמונה של איך אליס נראית. גם בציורים שיש בתוך הספר המקורי, אליס לא נראית כמו אליס לידל. היא יש לה שיער ארוך, ואליס לידל בכל התמונות יש לה שיער קצר, היא נראית מין טומבוי מאוד. ובציורים היא עם שיער ארוך, אמנם שחור, שאחר כך דיסני הפכו אותו לזהוב, אבל יכול להיות שהוא פשוט ניסה לנתק את ה... את הדבר, ויכול להיות שהוא פשוט כיבד אותה בזה שהיא באמת, הדבר הזה שהיא אמרה בסוף חייה, הרי בסוף חייה, כששאלו אותה, אז היא אמרה, עייפתי מזה, תעזבו אותי. עייפתי מלהיות היא. כן, אז יכול להיות שכבר בגיל 18 וגיל 23 הוא הבין ש- שהיא לא רוצה, ודווקא זה מראה על אדם רגיש, לא נכון. אדם מגעיל שחופר בתוך הנשמה.
0: לא, יש גם משהו בספרים, בטח ספרים כאלה שהם אלה דמיון, שמעניקים לקורא את פשוט לא להדביק להם איזשהו לבל תווית של זאתי אליס, אלא תבחרו אתם את כן, זאת אליס.
1: כן. מה גם שמעבר לצילומים שיש, אין עשרות צילומים, יש כמה צילומים, צילומים של אה, ילדים, כאמור, אין עוד מכתבים שבהם הוא מדבר על אהבתו לילדים, או על אהבתו לילדים בצורה מינית, על האור המתוק שלהם, או משהו כזה. אין לנו משהו באמת באמת עמוק. זה מרגיש כשאתה קורא סופר ילדים כאילו אתה רוצה ישר ללכת לשם, להגיד, הוא בטח גם אהב ילדים, למה שבן אדם כל כך ירצה לבלות עם ילדים? בייחוד שבעולם שלנו שאנחנו מכירים, בסופו של דבר, אנשים כמו מייקל ג'קסון, שבילו המון עם ילדים, מסתבר שהם אכן הלכו למקומות האפלים האלה. אני כן מרגיש איזשהו חיבור בין לואיס קארו למייקל ג'קסון, בקטע שתמיד חשתי שמייקל ג'קסון... בסופו של דבר, גם החיבור הנורא שהיה לו עם ילדים נבע מתוך איזשהו מקום שהוא הרגיש ילד. הוא הרגיש שאנחנו ילדים ואנחנו משחקים משחקים, ועכשיו הם משחקים מיניים גם. בראש, כל מי ששמע אותו מדבר, היה קשה לחשוב שהוא אדם מבוגר עם... שמחזיק את עצמו. וגם לואיס קארול, כשאתה קורא את המכתבים ואתה קורא את התלונות שלו, ואתה קורא את הסיפור הזה שהוא כל כך עמוק בתוך איך שילד מדבר, אתה יכול לחשוב שבסופו של דבר הוא היה בנפש שלו כל כך ילד. שהוא רק רצה לשחק עם הילדים.
0: Uh, השוואה מעניינת למייקל ג'קסון. הוא רוצה לצלול לספר. בטח. רוצה לספר למאזינים שלנו מה חשבת עליו.
1: וואו, הספר... אני תוהה כמה אנשים קראו אותו בסופו של דבר, כולל יצא גרסה מוארת. כן, מוערת, הוא יצא
0: בהרבה גרסאות.
1: גרסה מוארת וגרסאות לילדים שמתוקות ומורידות את כל הדברים המזוויעים, והסרט של דיסני שמוריד את כל הדברים המזוויעים. אם מישהו לא ראה את הסרט של טים ברטון למשל, ולא קרא את הספר, הוא לא יודע על סצנה ארוכה מאוד שבה יש תינוק שמתברר שהוא חזיר בכלל. אם אתה אין שום סיבה לזה, אתה לא מבין מה זה נותן. סתם. ובגדול יש המון המון חלקים בספר שהם משעממים. גם הביקורות על התקופה הוויקטוריאנית לא באמת מעניינות אותי. יש דברים ש... שמתחברים גם היום, מיסים, אנשי הצולה שרוצים להיות בכירים, אבל זה מתובל בכל כך הרבה חלקים קטנים של הרפתקאות שהם... בסופו של דבר אתה מרגיש מאבק לצלוח אותם. אותי זה מעניין, כי ההצלחה של הספר הגיעה, כי הוא הקריא אותו עוד לפני שהוא פרסם אותו. הוא הקריא לחברים, ואנשים אמרו לו, אתה חייב לפרסם את זה. Mm. זה אדיר פה. יכול להיות שהרעיון, הטירוף, הרעיונות ש... שבאו אליו באותה תקופה, כשהוא חשב על זה, זה היה מאוד מאוד פורץ דרך.
0: תראה, יש משהו כמו 100 שנה, מאז שהספר שלו יצא לאור, לבין הגרסה של דיסני שיצאה ב-1951. ויש חפיפה לא, לא מועטה בין פרטים שרואים בספר לבין הסרט. הספר, אם מישהו קורא אותו בעיניים מערביות היום, ואומר שזה ספר משעמם, אני מאמינה לו. כן. וכשאתה מסתכל על הגרסה של דיסני, אתה נפעם. זה כן. סרט שהוא יצא בתקופה לא פשוטה של דיסני, כן. בתקופה הקלאסית. אז היו יותר סרטי נסיכות, ופתאום אנחנו רואים את אליס בארץ הפלאות, ועד היום זה סרט שכולם מכירים, כולם יודעים מי זאת כן, אליס.
1: כן, הספר הוא ארוך. היום הוא היה נחשב ספר נוער, לפחות ספר נוער. ואם אנחנו מחשבים את זה, שהוא כתב את זה לילדה בת שמונה, ואני רואה ספרים שילדים בני שמונה היום קוראים, שהם 70, 120 עמודים, הספר היה הרבה יותר ארוך. וואו. וגם, שוב, דברים כמו ביקורות, זה לא נועד לילדים. זה פשוט לא נועד לילדים. מה זה, אני
0: רואה, יש שם את החתולה, ואז הכובן המטורף, ואז הארנב,
1: ואז... עם המון משפטים שהורים, שהמבוגרים אוהבים לצטט. אם את לא יודעת לאן
0: תגיע, אז מה זה משנה? באיזה דרך את הולכת?
1: כן, תלוי לאן את רוצה ללכת. אני רוצה להגיע לאן שהוא, אם כך זה לא מעניין לאן את הולכת. Really matter, as as I... Then, really שזה גם, yeah, היום אני tha- קורא לבבות. את זה ואני לא נפעם, באמת, זה היה, כנראה שזה כבר כל כך טבוע בנו, שאתה אומר, וואו, באותו רגע זה היה מפוצץ, וה, ועדיין נשאר באיזשהו מקום. מלכת הלבבות עדיין עובדת, שליטה שרק רוצה את הכוח שלה יותר מכל דבר אחר, זה עדיין עובד.
0: בואו נדבר על הזחל הזה שמעשן שם נרגילה.
1: כן, הזחל שמעשן נרגילה, החתול שנעלם, המון דברים שהחיות המוזרות שקופצות, ולגדול ולקטון, עובדה שג'פרסון הרפליין כתבו שיר שלם שמתבסס על הספר הזה, שהוא כולו שיר הלל לסמים, ופטריות, היא אוכלת פטריות אוכל שמקטינות ומגדילות אותה, כן.
0: בואו נדבר על המסרים האלה רגע, נשים את הספר בצד. מסרים של חברת אנימציה, לא בתחילת דרכה, יש לומר, כבר שנות חמישים. הוציאו את הסרטים הגדולים, כמו שלגיה ושיבת הגמדים. דיסני כבר הייתה חברת אנימציה עמידה, עברה לקליפורניה. ובכל זאת החליטו להוציא סרט ילדים עם מסרים כאלה, שהיום אני מסתכלת ואני אומרת, מישהו פה היה על סמים.
1: כן. תראי, הרבה מהספרים האלה, בסופו של דבר, גם הקוסם ארץ עוץ, גם...
0: דמבו, לצורך העניין, גם עם הצבעים.
1: זאת אומרת, זה ספרים שאנחנו כמבוגרים מאוד אוהבים לשאוב מהם. והעובדה היא שבסופו של דבר זה נחשב ספר ילדים, וככה דיסני התייחסו לזה, ספר ילדים עם קסם ואי ילדה, וזה מופנה לילדים. וגם כילד, אני חושב שאתה יוצא מאוד מבולבל, כי המון דברים קורים ואין להם המשכיות. המרוץ של החיות, למשל, לא חוזר אחר כך. טים ברטון, כשהוא עשה את הסרט, הוא ניסה לבנות עלילה. שהסרט לא באמת מדבר עליה, שהמלכה האדומה משפיעה גם על הכובען המ... המשוגע, שבספר זה מוזכר מאוד בקטנה. אתה צריך מאוד להיכנס לעומק כדי ליצור סיפור, והוא הוסיף, המלכה הלבנה ועל מלחמה, ואליס בכלל באה להציל את ארץ הפלאות. הוא ניסה ליצור סיפור, כשבספר המקורי זה מין בלאגן גדול של... ללא הפתעה נגמר בזה שהיא מתעוררת. וזה חלום. כן, כי אין לו איך, מה יגיד אחרת? אליס, כלום. אבל יש שם כל כך הרבה אלמנטים שאנחנו אוהבים, אני חושב שהארנב שרץ לכל מקום, אנחנו אוהבים עדיין להרגיש, זה עדיין סמל לכל איש עסקים, הוא רץ והוא עסוק כל הזמן. זה מאוד מעניין, בניגוד לשלגייה, שהוא ברור, יש לך רע, יש לך טוב, יש להציל, שם זה פשוט פסיכוטי. זה פסיכוטי והזוי, הזוי מאוד.
0: טוב, בואו נדבר על אחת ההשפעות של אליס בארץ הפלאות בישראל, שכנראה לא ראינו במדינות אחרות. השם שלה. או עליזה בארץ הפלאות, ארץ מישהו. בישראל זה הפך להיות עליזה. עליסה בארץ הפלאות. באיזשהו... זה אפשר, לאליסה, ואז עליסה, וגם
1: עליזה. או עליזה וזה גם מעניין, זאת אומרת, לא היה... אם היו קוראים לה עליזה, אולי, אבל קראו לה עליסה בארץ הפלאות, נכון. שזה לא שם שמישהו הכיר, נכון. אז הם, כאילו הפריע להם איזשהו הרעיון. אני בטוח שבטח באיזה סינית קוראים לזה בכלל אה, אה, הילדה עם השיער הבלונדיני שראתה חתול. תמיד יש להם סישמות <laughs> שמאוד <laughs> מתארים את הילדה שנפלה לבור גדול. אבל אה, כן, בישראל הם החליטו על משהו מאוד אחר. עכשיו דווקא גם בספרי ילדים, בהוצאות, יצאה יצא לא מזמן יצא עוד גרסה של זה, ושמה כבר זה אליס בארץ הפלאות. הם מחליטים אה, שהילדים מספיק בוגרים בשביל לה, להגיד שם שהם כאילו לא מכירים. אולי בגלל שיש שמות כמו משי.
0: כן, אסי. לא הזכרנו, אבל לואיס קרול היה בריטי, כמובן. כן. האם זאת הסיבה למסיבת התה המטורפת?
1: כן, ללא ספק. שוב, עוד דבר, כשאתה קורא את הספר, אתה מבין, יש שם ביקורת, עוד ביקורת. המלכה גורמת לזה שהזמן נתקע. כי מישהו רב עם הזמן, זה הכל... אליסה נותנת שם, אליסה אומרת, אתם לא מנצלים כראוי את הזמן, ואז הקובען המשוגע אומר לה, הזמן לא אוהב שמנצלים אותו. מי כילד לעזאזל יבין את זה. נכון. אבל... ואז הוא אומר לה, אנחנו תקועים בשעה שש בערב, וזה תמיד שעת התה. אז יש פה המון ביקורת על שליטה וכאלה, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו זוכרים זה צחוק מוקים, הרנב שרוקד חמוד, ושהם עושים שטויות. הנמנמן, למשל, שהוא בסרט, הוא פשוט עכברון שיושן בתוך תה, הוא mm-hmm. מספר סיפור פסיכי. שאגב, הסיפור הפסיכי שהוא מספר, הוא על שלוש בנות שהשמות שלהן מאוד דומים לאליס ואחיותיה. אז הוא עשה עוד סיפור בתוך סיפור שנועד קצת לצחוק על הבנות, אף אחד כבר לא התייחס לזה בסרטי.
0: אפרופו ביקורת על שת התה, אז אולי יש פה גם
1: ביקורת על מוסד המלוכה? אני לא יודע אם דווקא על מוסד המלוכה כמו על כל שליטה, זאת אומרת, אז זה היה השליטה. כשהמשמעות של מלוכה הייתה הרבה יותר משמעותית, זה לא... הממשלות. ו- כן, כי מציגים
0: מלכה. שם את המלכה, את מלכת הלבבות,
1: כן, באור... אבל אני ח... לא חושב שמצאתי בשום מקום חיבור ישיר לזה. מישהו שאומר, כן, ככה הייתה המלכה באותה תקופה, כולם ראו אותה כמלכה אכזרית, ולכן זה... יכול להיות ש... שבמעמקים כן מצאו את זה, אבל זה, זה מרגיש ש... כמו פרודיה על מלכות באופן כללי. שהיא מלכה שבסופו של דבר מתנהגת כמו ילדה קטנה. וואו, 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 טוב, מה לגבי השפעות על ימינו? כמות ההשפעות שלו על דברים, כל, יש כל כך הרבה סיפורים היום וכל כך הרבה סרטים שהם פשוט הרפתקה מההתחלה עד הסוף, שדברים יכולים לקרות, נרניה, שזה פשוט עולם קסום שהם מגיעים אליו ויש מלחמות ו- ואתה, היד היא מאוד מאוד חופשית בלהמציא דברים. לי יש נגיד ס, סדרת ספרי קומיקס שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לה I hate Ferryland, שזה על ילדה שנופלת לעולם פיות. ואמורה להציל שם, ונתקעת שם, וקללות ויריות, אבל בבירור מושפע מזה. בבירור הרעיון הבסיסי, ילדה נופלת לעולם קסום, ודברים קורים. אם לא היה את העולם הזה שמאפשר לך להגיד, אני עושה סיפור משוגע מתחילתו עד סופו, דברים יכולים לקרות, אני מאמין שהמון סופרים... לא היו מגיעים לזה באותה קלות. כלומר,
0: <אימן> זה גם היה תקדים, וגם היה תקדים מטורף, שהכניס בתוכו המון דברים שיכלו אז להתפרע איתם שנים אחרי זה.
1: נגיד, אחת ההשוואות שאנשים אומרים, זה הקוסם מארץ סוץ. והקוסם מארץ סוץ הוא סיפור הרבה יותר ברור. יש שביל, הם ממש הולכים על שביל לאורך כל הדרך. <אימן> הם פוגשים דברים שהם הגיוניים, והדברים שהם פוגשים חוזרים אחר כך. מאוד <supra> ליניארי, לא משוגע. המסר מאוד ברור. ללכת עם טירוף... אין על האליס בדבר הזה.
0: כן, היא גם אף פעם לא הולכת באיזה שביל, היא תמיד נופלת, תמיד עולה, יורדת. פתאום היא רואה
1: בית, והיא כן, הולכת אליו ונכנסת בית. אליו, קורים דברים בבית הזה, היא יוצאת מהבית, וזהו. מבוך, יער. זה חייר. לא מדובר יותר, זה לא חשוב מה שקרה שם, זה סתם עוד הרפתקה.
0: זה מטורף, אני חושבת שאז לשנות ה-50 זה גאוני. זה גאוני.
1: לשנות, הוא כתב את זה במאה ה-19. נכון, 19, במאה הקודמת, כן. אבל
0: גם האינטרפטציה של דיסני לדבר הזה הייתה כן. גאונית באופן שבו עשו את זה.
1: מה שמעניין בדיסני זה הבחירה, אבל... זאת אומרת, הם ידעו שזאת ילדה שיער שחור, אני בטוח הם ידעו, ילדה שיער שחור, ילדה קצוצה. כן, הבחירה מעניין. ללכת על, על הדבר טוב. שהכי לבנים יוכלו ליהנות ממנו. טוב, בסוף
0: ל... לבנים פריבילגיים באמצע המאה הקודמת
1: בארצות הברית. אבל גם כשהמשיכו, גם טים ברטון. עשה אותה כל כך לבנה, היא <laughs> חיוורת כבר. יואו. וגם היום כשממשיכים עדיין, אין אף גרסה של אליס כילדה כי יחסית עם פנים מלוכלכות, שיער שחור קצר, כמו שאליס לידל נראית בכל התמונות האלה. אתה
0: חושב שעוד uh, כדאי לנו לראות עוד גרסה כזאת? אני שלי? מאמין,
1: תראי, בעולם של היום, קודם כל זה סיפור על ילדה. זה, ושוב, הכוסר בארץ סוץ מאוד דומים בזה, שזה סיפור על ילדה, שזה הדבר האהוב על הוליווד כרגע. Uh, אני מאוד יכול לראות פתאום, ופוגשת דברים שקשורים לעולם הלטיני, ויקראו לה ב, לא יודע, אליסיה במקום זה, ואני מאמין שהגרסאות עוד רבות ועוד לפנינו. אם רק בשנים האחרונות החליטו להוציא מואר, שפתאום נותן הערות קטנות שלא משנות לך כלום לספר, פרט לעובדה שכל השירים שלפני זה היו מדלגים אליהם, אתה פתאום אומר, אה, אוקיי, זו גרסה למשהו אחר. החליטו להוציא את זה, וזה נמכר, ואנשים עדיין מתעניינים, ועובדה שאנחנו מדברים על זה נכון. יותר ממאה שנה אחרי שהספר הזה יצא.
0: בנוסף להשפעות שדיברנו עליהן, מה עוד אפשר לומר על הסבר צפלאות?
1: הדרך שבה היא משפיעה על אנשים לרצות ליצור דברים עדיין קיימת. זאת אומרת, יש משחק מחשב אה, בפלייסטיישן שמבוסס עליה, משחק אימה מטורף, שהיא נלחמת בכל היצורים. ויצא סדרת אנימה, יצאו המון דברים שלקחו את הדברים הקטנים ובעצם נתנו לעולם המאוד משוקע הזה לה, להשפיע עליהם, ללכת גם למקומות של אקשן ולמקומות של אימה. זה ממשיך להציג את הדמיון לאנשים, עצם האופציות לשחק. אולי בגלל שזה כל כך רנדומלי, אתה יכול לשחק עם זה עם כל כך הרבה אפשרויות. טוב,
0: אז... רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספר לכם שבנוסף לסאגה הלא נגמרת שלה עם אה, אה, לואיס קארול, אה, לאליס לידל היו חיים קשים. היא איבדה שניים מהילדים שלה, וגם את בעלה, והיא שנים רבות נשארה בודדה, לבסוף היא נפטרה בגיל 82. צר לי שסיימתי ככה ב... ביש... זה, זה, אבל זה די, היה כיף. זה,
1: כן, וזה גם די הרבה, די, אני חושב שזה די קורה להרבה. צ'יילד סטארס, מה אתם יכולים לעשות? גם הקולי קולקין לא מאושר בסך הכל
0: נראה אסיגל, חוקר תרבות, תודה רבה שבאת להתארח באבק
1: פיות, היה לי לעונג. תודה רבה, תודה רבה לך.
0: עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה, על הסאונד גיא משי נשתמע בפרק הבא.